0: We'll Sejam bem-vindos amigos da Firma do Lado, de cá quem fala é o Fábio Camatar e este é o 32º podcast do Nerd Corporativo, um programa que acelera até 88 milhas por hora e espera não bater em nada quando viajar no tempo. Como assim? Falaremos hoje da cine-série de Marty McFly, mas não do jeito que você pensa. Vamos falar do DeLorean, o carro mais moda-foca da história do cinema. Para isso, nós vamos fazer um rápido resumo sobre os filmes, vamos também falar né, quem é a empresa que fabricou essa maravilha, como foi a trajetória do fundador dessa empresa, né, o Sr. DeLorean, né, e qual a história desse carro tão querido e por que ele que ficou tão querido, e como o DeLorean Time Machine veio parar no Brasil nesse final de ano aí. Beleza? Vamos agora ao podcast. 25 de outubro de 1985 É nesta data que tudo começa Vocês já devem ter né, recebido nos últimos anos aí Algumas mensagens nas suas redes sociais Do tipo, hoje é o dia que Marty McFly é, vai para o futuro Não, não Todo ano isso acontece Mas o único ano que isso vai acontecer de verdade E vai estar correto É este ano A data correta onde o nosso companheiro de viagens pelo tempo volta vai e volta para o futuro é 25 de outubro de 2015 onde teríamos skates voadores e por aí vai. Enfim, chegamos. A gente vai deixar alguns links aqui onde possivelmente, né, o skate voador, e o tênis da Nike estão virando realidade. Tem link aqui no post. Mas, como eu disse, vamos fazer primeiramente um resuminho aí dos filmes. De volta para o Futuro 1. Vamos lá. Quem foi Marty McFly? Ele é um adolescente que vive com a família, né? sem muita vida e ambições na cidade de Hill Valley, na Califórnia. O pai dele, George McFly, é sempre intimidado pelo seu supervisor no trabalho, o Beef Tannen. E a sua mãe, a infeliz Lorraine Baines McFly, está acima do peso, com problema de bebida e por aí vai. Os irmãos do Marty, que é o Dave e a Linda McFly, também vivem com ele, sendo que ambos são comportamentalmente idênticos aos seus pais. Então a ovelha negra da família é o Marty. Então, esperando alcançar o sonho de se tornar um astro do rock, o Marty e a sua banda fazem um teste para tocar numa festa da escola e, no final de contas, acabam sendo rejeitados. Apesar desse né, contratempo, a namorada do Marty, Jennifer Parker, encoraja ele a não desistir dos seus objetivos e acreditar no seu futuro. No jantar daquela noite, Lorraine conta à família como ela e George se apaixonaram quando seu pai... A, o atropelou na rua. Na madrugada do dia 25 de outubro de 85, Martin encontra seu amigo, o, o cientista Dr. Emmett Brown, né, no Twin Pines Mall, os dois pinheirinhos, a 1.15 a pedido do doutor. Lá ele revela ao nosso jovem Martin McFly um DeLorean DMC-12, modificado para tornar-se uma máquina do tempo. O deslocamento temporal do veículo é alimentado por uma fissão nuclear e utiliza plutônio como combustível. É totalmente seguro. O que geraria 1.21 gigawatts de eletricidade necessário para o funcionamento do aparato que torna a viagem do tempo possível, que é o capacitor de fluxo. Dr. Brown explica que o carro viaja para uma data programada ao atingir as 88 milhas por hora de velocidade. Entretanto, porém, contudo, todavia, antes que ele pudesse realizar a sua primeira viagem, terroristas líbios, dos quais o Dr. Brown recebeu né, o plutônio para a produção de uma bomba e que ele né, enganou os caras para poder utilizar o material em sua experiência, aparecem e o baleiam mortalmente. Em Indefeso, Marte tenta escapar do de né, no DeLorean, porém, durante a sua fuga, ele acaba alcançando a velocidade de 88 milhas por hora e é transportado para 5 de novembro de 1955, uma data que o Dr. Havia, Dr. Brown havia programado nos instrumentos de navegação do DeLorean como um exemplo. Marte agora encontra-se sem o plutônio, né, necessário para a viagem de volta, e o carro fica desligado. Deixando ele preso em 1955. A partir daqui, meus amigos. Eu não vou dar mais spoiler. Ah, mas o filme tem 20 anos. 30 anos. Tem. O filme tem essa idade. E permanece ótimo de se assistir até hoje. Então eu recomendo aí uma maratona. E de volta para o futuro. Para vocês aí. Tem, é, tem no Netflix. Tem também nas... nas seus canais canais de Telecine vive tendo aí maratona. Aposto que esse ano vai ter, né? Porque é um ano emblemático. E também tem um box aí na, na de DVD ou Blu-ray na, na nas suas lojas online, no Submarino, na Saraiva, tá bem baratinho o box o DVD com as três, com os três filmes. Muito bem. Já no segundo filme, né? Em em 14 de dezembro de 89, nós tivemos de volta para o Futuro 2. O filme começa exatamente onde termina o anterior. Após se recompor da sua viagem de mil, a 1955, Marty McFly se reencontra com a sua namorada Jennifer, que está ansiosa para dar um passeio com o carro novo do Marty, que Biff acaba, tinha acabado de deixar na garagem. Muita coisa mudou. No momento em que eles iam se beijar, aparece o Dr. Emmett Brown com o DeLorean novamente, avisando que tinha que ir com ele para o futuro, para 2015. Pois já lá, né, ele já tinha estado lá e tinha visto o casamento dele com Jennifer. E também viu como Marte iria ter problemas com o seu filho no futuro. E nesse futuro, o Dr. Emmett aproveitou também para introduzir um mecanismo de voo no DeLorean. Né, dado que em 2015 todos os carros voavam no futuro o que ele esperava. Como, é, como o autor Brown queria manter o segredo da máquina do tempo com Marte ele rápida também a Jennifer para que não contasse a ninguém o que viu. E, e faz uma indução de radiação alfa para ela adormecer e, pra, e quando acordar pensar que tudo aquilo fosse um sonho. Só que o Biff vê o DeLorean levantando o voo e desaparecer no ar, ficando apavorado. Quando eles chegam a 2015, Dr. Brown dá ao, Mar, ao Marty roupas especiais, automatizadas, né, para que pareça com seu filho Marty McFly Jr. Chegando ao centro de Hill Valley, vê a cidade totalmente transformada, ainda com a mesma torre do relógio né, e com o mesmo... É, Uh, peditório a né, decorrer para que não fosse modificada aquela ação, né? oh, não mudem a torre e tal, abaixo assinado, digamos assim. Mas já com uma pista de aterragem de automóveis e uma oficina de transformação de carros em carros voadores. E também um, é, um espetáculo holográfico para crianças que simulava uma cena né, onde o, o telespectador é engolido por uma versão high-tech holográfica de um suposto tubarão 19. Isso aí, o, aquele, né? Uma décima continu, nona continuação do antigo filme de Steven Spielberg. Né, isso deu um baita susto no Marte. Ao ver o Café nos 80, aquele Café do primeiro filme, o Marte entra e aí, né? Fica intrigado com os garçons holográficos. Ora Alternando entre Michael Jackson, Ronald Reagan, né? o Ayatollah Khomeini, personalidades na época. Né? Ele pediu um refrigerante, que é entregue assim, imediatamente. Lá, ele encontra o próprio filho, Marty Jr., e fica espantado de tão parecido que ele é com ele mesmo. Né? E também se espanta ao ver que o seu filho é um covarde pois está né, sempre sendo zoado e agredido pelo Griff, que é o neto do Biff, querendo que ele participe de um roubo. Para defender o filho, o Marty né, se faz passar por ele e consegue tirar um hoverboard, isso, aquele skate voador, de uma garotinha e fugir dos perseguidores antipáticos do filho. E aí começa então a perseguição muito parecida com o que o Marty provoca em 1955, no primeiro filme, ao defender a mãe do jovem Biff, com o velho Biff dizendo, essa cena é muito familiar. Para fechar a trilogia, né, no dia 3 de agosto de 1990, nós temos De Volta para o Futuro, parte 3. O filme também começa onde acaba o anterior. Após o Delorne ter sido atingido por um raio e assim ter sido mandado para 1885, com, com o Dr. Brown a bordo, Marte recebe uma carta deste, né, ao relatar que tinha o que tinha se passado. Na carta, o Dr. Brown dizia a Marte para contar com a ajuda do, do Dr. Emmett de 1955. Aí então que ele vai é, para esse, para enviar o primeiro Marte para 1985 e então fica apavorado, né? Por, é, pensa estar é, tendo uma visão do Marte e aí desmaia. Pô, acabei de mandar o cara de repente ele voltou, ele cai duro no chão. Aí o Marte leva ele no colo para casa. Na manhã seguinte, no dia 12, 13 de novembro de 1955, o Dr. Brown acorda todo, né, é, zoado, pensando que teve uma amnésia por ter visto o Marte. É nessa altura que o Marte fala para ele, né, o que estava acontecendo e o Dr. Brown fica ainda mais apavorado. Ele conta a história do bife, do almanac esportivo, não vou contar mais nada para não, né, não estragar a graça do filme, e do raio que tinha atingido o DeLorean. E o Dr. Brown, né, de, de 1955, pensa que o Marty está zoando com a cara dele e pô, nem dá bola. Para provar né, que está dizendo a verdade, o Marty dá ao Dr. Brown uma carta, né, que datava de 1º de setembro de 1885, que ele mesmo escreveu. E aí ele começa a ler, né, e mesmo assim não fica tão convencido. Na, nessa carta, o Dr. Brown dizia pra, que para é, se passar despercebido em 1985, época do Velho Oeste, ele tinha, ele tinha se tornado um ferreiro, que levou oito meses para tentar reparar o capacitor de fluxo, mas não conseguia, pois em 1985 ele não tinha as peças, a tecnologia necessária para fazer isso. Além disso, o raio tinha destruído também o mecanismo de voo que tinha sido colocado em 2015. Então ele decidiu enterrar o DeLorean numa mina próximo ao cemitério de Rio Valley. E pediu para ele mesmo, em 1955, ajudar o Marte a reparar o DeLorean e assim poder regressar de novo a 1985. E mais ainda, pede para o Marty que não tente ir a 1885 buscar ele pois isso é muito arriscado. Aí então, o Marte e o Dr. Brown, de 1955, vão para a mina que estava lá no mapa né, é, anexado ali, e que também, esse mapa também estava naquela mensagem, né, enviada do, do passado para aquele menos passado, onde eles desenterram o DeLorean e, segun, e segundo as instruções né, deixadas pelo, na carta, eles conseguem reparar os capacitores e assim colocar para funcionar na nessa noite né naquela noite ainda trabalhando né Dr. brown é, se dá pela da falta do seu cão de 1955 o copérnico e pede para marte que é, que vá encontrar ele ele acha o cachorrinho né esganizando ali no pé de uma das tumbas do cemitério sem dar muita importância aí o marte pega o cachorro né e repara que não se tratava de uma tumba, de uma lápide qualquer. Era a lápide do Dr. Brown, que tinha falecido em 7 de setembro de 1885. E estava escrito né, no epitáfio dele que tinha sido morto num duelo devido a um ajuste de contas com Buford Tannen, um famoso bandido né, e atirador do Velho Oeste conhecido como Cão Raivoso, devido ao seu, devido ao seu né, mau comportamento. Bufford também era bisavô de Biff. A tumba de Emmett tinha igualmente escrito uma dedicatória a uma mulher, Clara, que se dizia a sua apaixonada. Eis aqui, meus amigos, uma breve sinopse do que acontece no início dos três filmes, né? só para dar um, uma pitada de nostalgia para quem já assistiu, ou né, instigar a curiosidade daqueles, dessa Nova geração que ainda não assistiu De Volta para o Futuro. Três filmes que não envelhecem, que você pode assistir numa boa. Os efeitos, vamos lá, né? melhoraram muito de lá para cá, mas a história em si continua intacta a gente, e a gente recomenda fortemente que vocês assistam. Vamos fazer uma pequena pausa para escutar um pedacinho da trilha sonora do filme e a gente volta já.
1: Have a made of earth.
0: Bem, meus amigos, nesse segundo bloco nós vamos falar de John Zachary DeLorean. Quem foi ele? Esse ilustríssimo senhor nasceu em Detroit em 6 de janeiro de 1925. Faleceu em Nova Jersey em 19 de março de 2005. Portanto, há quase, né, 10 anos. Ele foi empresário e engenheiro né, norte-americano da indústria automobilística e fundou a DeLorean Motor Company. Em 1975, né, John DeLorean fundou a DeLorean Motor Company Limitada com um objetivo em mente. Desenhar e construir um carro que deve ser tão seguro quanto possível, confiável, confortável, prático e bem construído. Que tenha um grande prazer ao dirigi-lo, né? E com uma inconfundível elegância em sua aparência. Pô, isso é praticamente o um comercial pronto. DeLorean nasceu né, e foi criado em Detroit, estado de Michigan, em, em 1925. E era formado em engenharia mecânica. Por toda a sua vida ele se envolveu com a indústria automobilística. Para quem não sabe, Detroit, aquela cidade lá do Robocop, ela era a capital dos carros. Hoje é uma, praticamente uma cidade fantasma. Ele era filho de uma família de classe média baixa nos Estados Unidos, onde o pai era operário da fundição da Ford. Cedo em sua carreira, foi chamado para ser o engenheiro-chefe da Pontiac. Ficou conhecido por ter trazido a vida ao Pontiac GTO em 1964. DeLorean teve uma brilhante carreira na Pontiac e, em 1969, ele foi promovido a gerente-geral da Chevrolet. Nos poucos anos seguintes, ele fez, fez muitas melhorias na área de design e qualidade da Chevrolet. E então, em 1973, ele foi promovido a vice-presidente da divisão de automóveis e caminhões da GM, né, da General Motors americana. Ele foi indicado para ser o próximo presidente da GM, mas né, devido às constantes desavenças entre a administração com ele, né, e a administração da GM, ele saiu da empresa. Eis então que livre da GM, né, o John DeLorean foi tentar realizar o seu sonho de tornar o DeLorean DMC-12 uma realidade, encabeçando um império de negócios financiado por nada menos que 500 milhões de dólares naquela época, grana para Hoje não é, mas é muito mais um volume maior de grana, né, na época. E começou contratando os melhores engenheiros, designers, para construir a sua fábrica em Dan né, perto de Belfast, na Irlanda do Norte. A fábrica ia ser em Porto Rico, né, mas a -Bretanha, o Reino Unido, a Grã-Bretanha, ofereceu mais dinheiro para ele. Ele contou ainda com a ajuda de, do empresário Colin Chapman, né, da Lotus, desenvolvedor do carro e de Giorgetto Giurgiaro, né, o mesmo que criou os modelos da BMW Nasca, Lotus Sprite, uh, o Golf da Volkswagen, o Fiat Uno, e até o novo Fiat Palio, da Itaú Design Giurgiaro né, para fazer o design do novo carro. DeLorean planejou estrear o carro em 1978, mas ele fez a sua estreia em 1981 só. Há muitas contradições sobre a falência da DeLorean Motor Company. Na verdade, ela entrou em concordata, nunca chegou a falir realmente. E o John DeLorean aplicou as suas economias todas numa pesada importação de cocaína, pois é, no valor de 25 milhões de dólares, na última tentativa de salvar o sonho dele. Como não podia deixar de ser, infelizmente, deu tudo errado, né? O, DeLorean, o John DeLorean foi preso na cela 2B4 da Casa de Vidro, uma prisão de Los Angeles, e solto dez dias depois por falta de provas. Na véspera de Natal de 82, o DeLorean DMC saiu de linha para entrar na história do automóvel, se tornando um mito. E entrando também para a glória de Hollywood na trilogia de De Volta para o Futuro. John DeLorean é considerado um dos maiores aventureiros que já, teve, já teve, tivemos na indústria automobilística mundial. Assim como Preston Tucker. Ele foi casado com, com Christina Ferrari. Ferrari, não Ferrari. E teve dois filhos, Zachary e Catherine. Que moravam em Nova Jersey. Uma curiosidade, o seu carro era um Acura NSX, ou um Honda NSX, amarelo. Então ele não tinha, na verdade, um, o seu próprio modelo DeLorean. Ele morreu em 19 de março de 2005, em razão de complicações decorridas de um ataque cardíaco que ele tinha tido. Sua morte foi um choque né, aos donos e aos fãs da sua mais famosa criação, o seu sonho, o DMC-12. Bem, vamos falar um pouquinho mais da história do, de, do DeLorean, né, de como que aconteceu a criação do carro e por aí vai, e aí ainda mais como ele deixou de ser aquilo tudo. Bom, a história desse modelo começa, a gente falou né, da, da empresa, DeLorean Motor, né, Motor Company, DMC, vamos falar um pouquinho mais do carro. Então a, gente já, a história desse modelo começa quando o John DeLorean né, sai da General Motors para fabricar seus próprios carros esportivos e que garantiria que seriam mais éticos, né, grifos e, e aspas inéticos. O local, como eu disse, foi a Irlanda do Norte, né, receberam mais grana para isso. Foi criado então o DMC-12, um carro feito de aço inox, polido e sem pintura, o criador do conceito era ninguém menos né, do que o mítico de Giudiaro, e o desenho era fenomenal. As portas no estilo asa de gaivota faziam o carro parecer realmente de outro tempo, ou de um outro planeta até, né, uma peça de, de ficção científica quase. Talvez por essa razão que o Robert Zemex tenha colocado é, esse carro no filme, né, no De Volta para o Futuro. A mecânica corria né, a cargo de um motor central de origem franco-sueca, um PRV, um Peugeot Renault Volvo de 6 cilindros em V, né, de quase 3 litros, e injeção de combustível Bosch K. Uma novidade na época, mas convencional. O DMC-12 não era um foguete, né, propriamente dito. Né, o seu desempenho era mediano. O carro era até muito caro para aquilo que era oferecido. Além de muito bom, o carro era relativamente fácil de se manter, graças a peças comuns a vários modelos do mercado europeu. Como eu disse, né, uma, o motor era Peugeot, Renault e Volvo. O aço inoxidável né, da, da sua carroceria não precisava de pintura ou cera. A única preocupação eram os riscos, né, os, os arranhões, que você podia eliminar com uma escova de palha de aço né, especial. Passava lá um bom brilzão. O espaço interno era bem amplo e o reflexo direto do tamanho do seu criador. Um cara que tinha pelo menos 1,90m de altura. O conceito do John DeLorean, né, DMC-12, de era para ser um carro ético. Produzido para ter uma vida longa e dar muita segurança aos seus passageiros. Né? Tudo começava com um chassi construído por meio de um processo de moldagem de fibra de vidro e uma espuma de uretano saturado em resina, o ERM, Elastic Reservoir Molding. E o resultado foi um chassi leve, mas bem forte, né? sobre uma carroceria de aço inoxidável. Os painéis exteriores de aço, né? oito vezes mais caro que o aço estampado comum, eram fixados com parafusos, né? é, foram preferidos ao lugar, ao invés da solda, para facilitar reparos. As portas, as asa de gaivota, foram escolhidas por motivo de segurança também. Né? Tem menor tendência a, a se obstruir no caso de uma colisão. E por motivo de estética, dá, né? pois dava também um toque diferente no carro. Porém... Né? Grande, porém, caixa alta. A ironia desse carro, né, desse automóvel, está no termo ético. Pois foram usados alguns meios né, pouco éticos para salvar a companhia da falência. Como eu tinha dito na história do John DeLorean, ele foi acusado, julgado e preso por tráfico de drogas. Tráfico de drogas e... Né, de mais de 25 milhões de dólares. Mas foi absolvido em 84. O criador do DMC, como eu disse, morreu em 2005. E, além de desafiar os gigantes do mundo automotivo nos Estados Unidos, deixou criações consagradas, né, como o Pontiac GTO. Na curta vida da marca, né, a marca ela foi... É, existente por dois anos só, em 81 e 82 foram produzidos aproximadamente 6.500 unidades e em 97 1997 um inglês chamado Steve Wine comprou os direitos da DeLorean Motor Company e um armazém que ela tinha lá em Houston no Texas e começou a vender os DMC-12 restaurados em 2008 foi reiniciada a produção do modelo Atualmente ele vem com um motor PRV V6, com 197 cavalos, né, opcional, faróis de xenônio, CD player com um sistema de navegação como opcionais. E custa aí aproximadamente uma bagatela de 35 mil dólares, com motor de 145 cavalos, ar-condicionado, coluna telescópica né, ajustável para distância de altura, trio elétrico, roda de líviga, 6 meses de garantia, tudo isso de série o modelo básico, né, para o modelo básico, e até 48 mil, quase 49 mil dólares para um modelo completão. Aqueles que puderam visitar o Salão do Automóvel no final de 2014, né, lá em São Paulo, e a rede de restaurantes Grau promoveu um stand onde era possível visitar e até acessar uma time machine, né, igual a usada nos filmes. A estratégia era relacionar a marca da rede com uma visão de futuro. Se você foi, né? Ou conhece alguém que foi, deixa aí um link para a foto nos comentários que é sempre legal. Eu vou colocar uma foto minha do lado de um DeLorean, mas que eu tive a oportunidade de conhecer lá, na, na, lá em Orlando. Se você tiver, põe a sua aí. Muito bem, meus companheiros, a gente vai encerrando né, o nosso episódio especial DeLorean. É, e se você chegou até aqui, nós vamos lançar um desafio, já lançado no episódio 31. Se você não reparou, nosso podcast não tem um nome fantasia. Necessariamente, a gente não é obrigado a ter, mas eu acho que seria bem legal. Portanto, até o final do mês de março, envie sugestões de nomes né, para para o nosso e-mail é, nerdcorporativo.com com os seus dados para contato. A sugestão que mais agradar a diretoria aqui da firma vai ganhar um presente, um mimo, além de gravar um programa especial e ter a sua voz imortalizada na grande estrada da comunicação digital a internet que dizem meus amigos, veio para ficar. Só lembrando também que a gente está na iTunes Store, e aí a gente conta com uma uma, com uma boa qualificação, né, com uma ajudinha dos amigos aí. Todos os episódios estão traqueados, né, e exibidos e para ser exibidos na sua ferramenta favorita, claro, né. Recomendamos sempre que ouça os programas mais recentes. Afinal, sempre são aprendizados. Se você ouviu o primeiro, o segundo, o terceiro, e por aí ish. é, né? Nos perdoe. Enfim, escolha a sua rede social, digite nela Nerd Corporativo e siga-nos para pegar as nossas atualizações. É, 2015 tem muita coisa legal que vai acontecer, convidados muito bacanas que a gente está negociando. Com certeza será um grande ano. Assine nosso feed, ouça na nossa página, dê um clique. Fique conosco e que a força esteja com você.